0: Välkommen till Vasamuseets podd med mig, Katrin Rissing. Idag ska vi prata om tillvaron ombord på ett skepp som Vasa. Här på Vasamuseet berättas inte bara om själva skeppet Vasa utan även om hur vardagslivet såg ut på Vasas tid. Inte minst för vanligt folk här i Stockholm. De som arbetade med bygget av skeppet, de som levererade byggmaterial och andra varor och de som så småningom mönstrade på. Vi brukar säga att livet ombord på ett stort fartyg också kan ses som ett samhälle i miniatyr. Och någon som vet mycket om det är dagens gäst, marinarkeologen Patrik Höglund, som också är doktor i historia och har skrivit avhandlingen Skeppssamhället, rang, roller och status på örlogsskepp under 1600-talet. Välkommen Patrik! Tack! Jag ska också säga att du är ju knuten till vårt systermuseum Vrak som öppnade i september 2021.
1: Ja, det stämmer.
0: Berätta om din avhandling. Varför är du så intresserad av det här ämnet? Ja,
1: allmänt historieintresse, läst, arkeologi, historia. I många år har jag jobbat liksom i den här sfären kan man säga. Jag har suttit på Vasamuseet i flera år, bland annat jobbat med samlingarna i början på 2000-talet. Och i, i har man rört sig i den här marina världen, om man ska säga, museivärlden, då har man ju hela tiden stött på frågor. Uppgifter om vad olika saker hittade, <hör> varför låg de sakerna där, Finns det något, liksom, har vi någon information om det. Och ibland har det varit så att den information som har funnits, till exempel i museets utställningar, har liksom varit, ja, ibland har man kunnat se att men det här stämmer ju inte med det jag såg där eller läste där eller hörde. Och så då har jag liksom haft en strävan att komma närmare här. Försöka sammanställa alla de, de uppgifter som finns. Arkeologiskt historiskt källmaterial eh, tavlor, modeller allting att försöka få ihop det där och komma då närmare eh, förhållanden ombord på 1600-talet. I den mån det går såklart.
0: Ja, nu har du redan lite varit inne på det men kan du berätta lite mer om vilka källor och material du har arbetat med?
1: Ja, till exempel Vasa. Det är ju en superkälla. Det är kan man inte förneka. Jag har ju varit ombord ganska mycket, fotat, klättrat upp och ner. Så, så jag har studerat då, vad ska jag säga, materiella kvarlevor, alltså arkeologiska fynd, som Vasa och det som finns ombord på Vasa. Eh, Kronan, som ligger utanför Öland, sjönk 1676. Och från lite andra vrak då, som inte är lika bra undersökta, men, men det finns ändå information att hämta.
0: Ja, då ska vi passa på att förtydliga, Patrik, att du är ju dykande marinarkeolog och har dykt väldigt mycket på många olika vrak.
1: Ja, och eh, det kan man ju säga att eh, informationen som kom Vasa då är ju exceptionellt bra eftersom den är totalt utgrävd och finns eh, i ett museum och så, det är Så Andra vrak kan ju ofta vara så att de har förstörts på ett eller annat sätt eller att de är mer eller mindre rensade på föremål och så. Och då får man ju liksom nöja sig med den information man kan få från dem. Men det kan ju vara till exempel var låg lågkabyssen, alltså eh, köket ombord. Det går ju ofta att se på även sönderslagna brak. Och Kronan då är med Kalmar länsmuseum som driver den undersökningen och där finns det mycket till exempel osteologiskt material skelettmaterial som kan berätta om vilka som fanns ombord, ålder, sjukdomar och sånt och även mycket fyndmaterial speciellt där på Kronan har mycket sånt, ska jag säga, högre ståndsmaterial. Alltså officerare och sådana rika människor som fanns ombord och det tycker jag är intressant att det Material har tillfört jättemycket om just den delen av befolkningen ombord. Och då tänker man sig, ja, men det finns väl en massa material om Adel och Officera från 60-talet? Nej, det finns inte. Det finns knappt någonting skriftligt om vad den eller den tog ombord eller fick ta ombord och så. Utan som i så många andra fall, håller jag på att säga, är det liksom arkeologin som tillför någonting viktigt. Där. Och sen har jag ju då kollat på historiskt källmaterial hemskt mycket. Det har ju liksom kanske varit den främsta biten. Och då har jag tittat på sånt som. Lagmaterial från den där tiden. Sjöartiklar kallas det för. Vad fick man göra? Vad skulle man göra? Vad fick man inte göra ombord? Och vad? Med dem kan man komma en bit på väg, men de är ju ändå... Vad ska vi säga? Det är överheten som har författat dem där. Det är normerande material. Så här borde det vara. Då vet man ju inte om det stämmer egentligen i slutändan. Då kan man ju jämföra det med rättegångsmaterial. Och se vad, vad hände egentligen? Jaha, här är en, Konstapel som inte gjorde som det står i sjöartiklarna och försöka få ihop det där till då hur det kunde vara. Men annat också, redogörelser, rapporter från olika strider eller från seglatser, journaler, brev mellan människor. Jag har även tittat på sånt här som modeller och kanske ritningsmaterial. Det finns lite äldre skisser och sånt där som ja, försöker väva ihop det. Tavlor, jag tittar på tavlor ganska mycket.
0: Vad har du kommit fram till som är nytt?
1: En del är ju att jag har sammanställt allt det här materialet, tycker jag. Lyft på alla stenar och, och, och få ihop det. Trots allt finns det ju mer material om till exempel officerare. Och ju längre man ner man kommer i hierarkin, desto tunnare blir det med material. För skeppsgossarna, det finns inga brev från en skeppsgosse till en annan på den här tiden. Men det finns det kanske från en amiral till en annan. Så kommer komma nära dem har varit svårt. Men det, det jag tycker är spännande är att i, i liksom nästan samtliga fall, samtliga befattningar ombord, har det gått att komma med något nytt. En del i avhandlingen har ju varit att försöka studera olika gruppers status, hur de förhåller sig till varandra. Och då kan man ju titta på rang ombord, befattning, en kapten bestämmer över en löjtnant och så vidare neråt i hierarkin. Men det jag gjort också är att försöka kolla hur andra... Hur status kan visas på andra sätt. Det kan ju vara genom ålder och ståndstillhörighet som det är i det här fallet. Och det tycker jag att jag har fått fram en del intressant information om. Och, och också hur olika befattningars status har svängt över tid. Ett exempel är skepparna då som var ganska, vad ska vi säga, hade hög status vid den här undersökningsperiodens början, 1620-talet. Men deras status hade de hade tappat i status gentemot till exempel styrmen då vid periodens slut. Sen finns det ju vissa grejer då som man kan tycka är lite större än andra saker. Jag tycker att det här med att soldaterna ombord, det är ju känt, har varit känt länge, att ja, det fanns soldater ombord, ganska många också, när de var iväg på sådana här sjötåg då, i krig när man trodde att man skulle möta fienden. Men den betydelse det hade att de var om ombord. Det var inte bara att de var ombord som soldat utan det var även de här eh, andra befattningar knutna till landmilitärerna. Det kunde vara präster, eh, trumslagare, skrivare, barberare. Alltså i det här fallet då en slags eh, enklare typ av läkare. De amputerade armar och sånt där. Eh, och utan de hade flottan på sjötåg under 1600-talet, det hade inte funkat. Det hade inte räckt med flottans egna, de som man träffar på i flottans egna eget material, i rullor och så. För de är ganska få, det kan vara en 5-6 trumpetare och någon och lika med präster och sådär, utan när man då sätter alla klutar till och ska ut mot fienden, då måste man ha de här arméfolket ombord, annars funkar det inte, och arméfolkets specialister då som jag kallar dem, präster och Barberason.
0: Nu har du varit inne lite på några av invånarna, och eller medlemmarna kanske vi ska säga i det som vi kallar för miniatyrsamhället. Jag tänkte att vi ska gå in lite mer på det. Jag vet faktiskt inte skillnaden på en skeppare och en styrman.
1: Nej, det visste jag knappt heller på att säga, i början när jag höll på med det här. Men, och, och det är, kan vara lite lurigt. En skeppare är ju den som ansvarar för skeppet och dess framförande och att det liksom är i gott skick och sånt där. Att det inte är, Allfullt med vatten, att pumparna, man pumpar och sånt. Medan styrmannen är den som är ansvarig för navigationen. Kanske i första hand genom Stockholms skärgård som kan vara ganska lurig.
0: Och en dum fråga kanske, men styrmannen styr väl också skeppet? Nej. Nej!
1: Eh, det kan Det, kan, hända. det, det kan, kan såklart hända, men oftast är det styrmannen som... Han har en rorsman som då är en, ofta en, båts, eller en båtsman, en betrodd båtsman. En lite mer erfaren än de andra som är rorsman, medan styrmannen han står bredvid och säger nu ska du styra dit och dit, nu går jag och kollar på mitt sjökort här och räkna lite fram och tillbaka vart vi ska. Bägge de två är ju underofficerare. Det finns ju tre underofficersgrupper. Skeppare, styrmän och konstaplar. De ansvarar ju för kanonerna, artilleriet och vapnen ombord. Men av dem står då skepparna närmast officerarna, kaptener och löjtnanter till exempel. I början på perioden. Det kanske är lättare att säga att styrman är en slags lots. På engelska heter ju styrman pilot. Och, då, och då, då är det lättare att förstå vad den personen håller på med. Och i början på perioden då är de där mer sådana personer med lokalkännedom. Som hittar i skärgården kanske Stockholms knöliga skärgård. Men under loppet av 1600-talet då blir deras roll mer teoretisk kan man säga. De får en... De måste vara utbildade. Och... Kunna läsa och skriva och läsa sjökort och så, så i slutet på 1600-talet då kan en välutbildad svensk styrman jobba var som helst i världen i princip. Bara man kan läsa sjökort, sköta kompass och sånt, Räkna ut ungefär var man kanske befinner sig, så kan man jobba var som helst i världen. Hela, hela flottan och samhället i övrigt blir ju mer så inriktat. Man ska ha teoretiska kunskaper.
0: Då tänkte jag att vi skulle gå tillbaka lite grann till fler typer av invånare i det här miniatyrsamhället. Innan så pratade du om väldigt många spännande yrkeskategorier som kom med soldaterna. Det var både trumslagare och präster och barberare. Hur många var det som jobbade ungefär?
1: Ja, Om man, om man tänker på de här stridande fartygen i flottan. Då ett fartyg våsa storlek då är det kanske 450 personer ombord. bor. Det där kan ju svänga hemskt mycket beroende på tillgång och efterfrågan. Eh, av de här 450 så är det väl ja, det är säkert 30 minst 30 olika befattningar som finns ombord. Och då pratar bara om de här sjöfolket, inte land, landmilitärerna för där tillkommer också ett antal befattningar.
0: Så det är två separata organisationer ja. på På Vasa. Det det som du kallar för sjöfolk, båtsmän och andra typer av befattningar. Och sedan så rent militära befattningar.
1: Ja, men de är rent militära. Även flottan är rent militär.
0: Vilken yrkeskategori var vanligast? Störst alltså. Vilka var flest?
1: Alltså vilken grupp ombord. Det är ju båtsmän. Det är ju båtsmän. Och då kan de delas upp i bösseskyttar och Eller bysseskyttar, det kan kallas, jag kalla kallar dem för bösseskyttar. Och det är de som har lite extra ansvar för kanonerna under konstaplarna. Då. De blir färre, vad ska vi säga, proportionellt färre under 1600-talets lopp. Det blir fler konstaplar och de vanliga båtsmännen blir mer... Artilleriet blir mer likartat, standardiserat. Då behöver det inte vara så där ett snille på artilleri för att avfyra en kanon. I början är det ju jättesvårt med olika pundital och sorters krut och ammunition och sådär. Så då, då, behöv, då är det mer sådana specialisterpartier som de här bösseskyttarna är då.
0: Jag tänkte att vi skulle gå in lite grann på vad alla de här människorna kan ha haft för utbildning. Fanns det på den tiden specifika yrkesutbildningar eller andra formella former för att lära sig olika... Jobb om jag kallar det för det ombord. Den,
1: den grova indelningen under 1600-talet det är befaren och obefaren. Befaren, då har du seglat x antal tid ombord på, på ett fartyg och, och lärt dig jobbet. Liksom. Och ju mer du lär dig, desto mer betrodd blir du. Du får till exempel göra sånt som att du får bli rorsman, styra fartyget. Du får hiva lod, sköta kompassen, eh, lite, lite sådana ansvarsområden. Medan i början när du kommer ombord som obefaren båtsman du kan ju vara en bondräng då från landet. Du kanske aldrig har satt din fot på fartyg. Så då är det ju bara att du blir beordrad att dra i en tåt. och så gör du det.
0: Och hur kan vi säga att ja, det som vi idag skulle kalla för anställningsförhållanden, hur såg det ut? Fanns det överhuvudtaget de, ja, det vi skulle kalla fastanställda, eller rekryterades de för en färdigtaget?
1: Ja, ja, officerare underofficerare och specialisterna med präster barberare, trumpetare de, de, de var ju det, det fanns flottan hade sin egen och de var anställda av flottan. Sen fanns det då eh, precis i början på perioden då skriver man ut och utskriver man då ja till exempel var 10:e en socken till vissa då till soldater och andra till båtsmän. Men det där är ganska tidigt för flottan till skillnad från soldaterna på land utan man inför ett roteringssystem då ett visst antal bönder är skyldiga att hålla en båtsman med ett litet torp och kanske en plättmark. och den båtsmannen ska då vid anmodan infinna sig i Stockholm eller senare i Karlskrona. och det systemet utvecklas på 1630-talet så de är vad ska vi säga de är slags deltidsbåtsmän. En stor del av tiden är de ju hemma på sitt torp och odlar jorden som vilken annan bonde som helst. Men då ibland eh, infinns. sen finns det ett antal då, eh, man kan ha värvad också som är anställda. Man, om, ofta gör man det inför krig och så. Man vet att vi har lite tunt med båtsmän, speciellt båtsmän som har koll på hur man seglat fartyg. Då värvar man eh, från handelsflottan och utomlands ifrån. Det kan vara holländska båtsmän eller tyska båtsmän.
0: Vad hade en båtsman i lön?
1: Det är väl sådär en 65-70 daler i årslön. Och, v- v- ja, vad fick man jätte, för det då? Är det är jättesvårt att översätta till eh, eh, normala förhållanden. Men jag tror att det som kunde göra det eftertraktat, det är ju att man har en stadig, eh, inte inkomst kanske, men för det, den kunde vara nog så ostadig. Ibland fick man in lön på lång tid. Men förhoppningsvis fick man mat, husrum och kläder. Och det kunde vara eh, nog så viktigt att ha då för många. Och Även de här roterade båtsmän, då, då, då hade ju de åtminstone under den tiden de var båtsmän, då hade de det här torpet och en bit plättmark. Annars kanske de inte hade någonting alls. Det är kanske inte lönen som är det, det är viktiga. Många officerare och underofficerare, de får ju eh, de får också mark eller ett hus i stan om man har gjort, om man har varit duktig och sådär. Om du är, blir amiral, då kanske du får x antal gårdar i Småland för evigt. Eller, en annan kanske får dem under den tiden man är amiral. Eller så får man gårdarna på tio år. Det finns en massa olika varianter på sånt där. Det finns ju mycket sådana här, jag ska säga, rent medeltida, eller det låter så gammaldags att om man har varit duglig under en strid till exempel, då kanske man får en guldkedja av kolden tionde. Det är liksom lite på den nivån.
0: Nu har jag hört dig säga att det fanns trumpetare ombord. Varför fanns det det och vad gjorde de förutom att trumpeta och när trumpetade de?
1: Ja, i flottan fanns det ett antal trumpetare och en pukslagare. En fem, sex stycken trumpetare och en pukslagare. Men vanligtvis då, när man skulle ut på sjötåg då kunde man dels anställa trumpetare utomlands ifrån. Det finns exempel på tyska och danska med ärkefienden Danmark. Anställde man några trumpetare ifrån. Men man fick ombord en massa trumslagare, för det var de som fanns i arméförbanden då, när soldaterna kom ombord.
0: Och vad har de här för funktion?
1: Funktionen är att signalera mellan mellanskeppen. Kanske uppmuntra vid strid. Lite sådana här morska signaler. Det är även det att de kallar till korum. Religion, superviktigt. Varje morgon kväll kallar man till korum. Då samlas alla vid stormasten. Knäböjer och så håller prästen en lit, ett litet anförande. Och man sjunger salm, salmer och så. De förmedlar en massa signaler. Både på fartyget då. Då är det här när man vill samla folk, då är det en trum eller en trumpetsignal som gäller. Och även då med fartyg i flottan i övrigt, det kan man ju signalera via flaggor och sånt. Kanonskott och annat, beroende på hur nära fartyget är, men den här signaleringen är superviktig och trumpetarna är superviktiga också, det är ju inte bara på skeppen, de de omnämns på många ställen att man när man vill förhandla om någonting, då skickar man fram en trumpetare mot staden eller mot fiendens general eller något för att snacka och förhandla och man kanske lämnar över ett meddelande och så.
0: Hur, hur såg kommunikationssystemet ut då mellan fartyg? Hur kunde fartyg nummer två förstå vad fartyg nummer ett sa? Var det Morse eller var ja, det alltså något annat system?
1: Det, det man gör mellan fartygen i huvudsak, för då är det så pass långt, det är att man sing, försöker signalera med flaggor och sånt Ibland genom att sänka segel och sånt här med. Men vissa flaggor, Holländarna när det är dags för strid, då hissar man en röd flagga, blodsflaggan. Då ska alla gå in och närma sig fienden. Eh, och det här systemet utvecklas under hela 1600-talet och förfinas sen fram i 1700-talet. Det blir jättekomplicerat. Och det är ju ett slags, slags system kan man säga. Vissa signaler betyder olika saker. Och trumpetar och trumslagar, det fanns säkert ett, ett system med, med äh, olika typer av signaler.
0: Då skulle jag vilja gå tillbaka lite grann till hur vardagslivet såg ut ombord. Eh, och det förstår jag ju att det naturligtvis ser helt olika ut för de i högre rang och de i lägre. Men om du eh, övergripande tar lite grupp för grupp.
1: Grupp för grupp, 30 plus, det kan bli lite svårt. Generellt kan man ju säga att arbetet för de flesta på 1600-talet det var ju fysiskt, jättefysiskt jobb. Och speciellt i flottan är det ju stenhårt fysiskt jobb. Ofta sätter man ju de här yngre, kanske obefarna, när de väl har lärt sig att klättra i master och sånt där. Då sätter man ju de, de får ju sköta det högt upp i riggen, arbeten och sånt. Men annars är det ju att man går med gångspel för att lätta ankare. Lätta att ankare på ett fartyg som Vasa, det kunde ta många timmar. Bemanna pumparna hela tiden på fartyg. De läcker ju in lite vatten, träfartyg. Då måste man pumpa, 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 pumpa. Upp i riggen då, om man tänker sig ett fartyg, mastarna sticker upp en 30-40 meter och så sitter man ute på den här rån som seglet hänger på, långt ut på den och ska beslå det här seglet när det börjar blåsa ut. Och rån svänger då från sida till sida ner mot vattnet. Det, ja, det händer ju. Det finns ju ganska ofta i rättegångsmaterial och så att folk ramlar i och försvinner. Och då är de ju, ja, då är det kört liksom. Det finns en massa luckor i fartygen man kan ramla ner igenom. Så vanliga skador det är såna här fall, krossskador, brock, jättevanligt, tunga lyft. Det fanns förresten en speciellt anställd barberarvariant i flottan under perioder som heter brocksnidare. Och det är den som behandlar och opererar brock, och skär bort brock. Det, är, det finns en jättekul passus där att han vill säga upp sig någon gång där. Och då säger
0: den
1: då säger, säger med att i hur han har skurit många ihjäl så är han omistandes så han får inte sluta. Trots att han då har misslyckats med ganska många operationer och folk har dött så <går> behövs han ändå i, i flottan.
0: Det jag vet eh, som, vi ju som vi säger här på Vasamuseet är ju att många av båtsmännen sov mellan kanonerna. Eh, det måste ha varit extremt trångt. Och de som inte sov mellan kanonerna, hur, hur bodde de?
1: Eh, det där med trångt kan man ju, det är en sanning med modifikation för egentligen. Hela skeppet går ju två vakter, styrbords- och babordsvakten. Så halva gänget sover och halva är vaket. Nu kan man ju tänka sig att alla, så då blir det ju lättare ju lite på trycket i de utrymmena. Men det är klart att det, alla behövdes ju inte alltid segla men, men då måste i varje fall vara vakna och då sover de i sådana här fyra timmars vakter. Men angående var folk sov så fanns det även en del utav de här gemena båtsmännen, till exempel underbefälen då, som är en slags båtsmän lite snäppet upp. De kunde kanske ha egna små utrymmen. Det finns vissa utrymmen på Vasa eh, där de kan ha huserat men annars var det den stora skillnaden i akten då där befälen så. Kajutan är ju det, praktexemplet men inte den, heller den då. Med, om man tänker på med våra mått med, måste ha varit hemskt kall. De sov ju i gemensamma bäddar förmodligen där. Man tror väl att det kan ha sovit en åtta personer där i fyra utdragbara sängar. Och det kanske var så att det var nödvändigt att ligga två och två för att hålla värmen under vissa perioder. Då kanske en en officer delade bädd med en dräng till exempel. Eller att de delade med varandra.
0: Men hur var det med andra bekvämligheter? Hur tvättade man sig? Hur tvättade man sina kläder? Hur gick de på toaletten?
1: Ja, tvättning, det är lite svårt att få reda på exakt hur de gjorde men det står ju i, finns ett reglement från slutet på ett opublicerat reglement, ska vi säga. Det blev aldrig officiellt. Där står att underbefälens roll är att se till så att båtsmännen hyfsar och tvättar sig, som det står. Men det står inte specifikt hur de gjorde Och man slösar väl inte på färskvatten och så i onödan. Men, men, men det finns ju målningar så att man helt, helt klart tvättar och hänger upp tvätten då i, i, i riggen. Så det, det försökte man nog göra med tanke på ohyra och allt sånt där. Eh, toaletten, ja, det kan man ju undra. Det, fi- det finns ju, inte på Vasa faktiskt om man inte hittar några sådana toaletter i akten, men det finns uppgifter från andra fartyg, till exempel Resande man, som vi har på Vrakmuseet. Då är det hittat en liten metallkon akter om fartyg, som man tror att har suttit i de här låringsgallerierna på sidan av fartyget, att det har varit en toalett där. Då. Och på Vasa i anslutning till akten har man hittat några pottor, som Härrör då från förmodligen officerarnas. Så, så de har nog haft, har ju varit mindre tryck på de toaletterna. med. de har inte varit lika många där. Säg i utan ja, åtta personer kanske bor där. Och så några i hyttan ovanför. Medan resten då flera hundra. Ja, kanske 400. Jag ska dela på två toaletter som finns i Vasas fall. finns det ju två fram i Galjonen. Två, vad ska vi säga, utedass-typ. Men förmodligen har de ju haft potter de också. Mm. Eller bara hängt utanför relingar och vad det nu kan vara. Det, det kan ju inte ha funkat med de där två bara. och man tänker sig också när sjukdomar härjade som det gjorde ganska ofta. Magsjukdomar och så. Då, nej det kan inte ha varit trevligt.
0: Men nu tänker jag lite grann på när skeppet inte seglar utan lä- ligger still i långa perioder. Hade, hade de ledigt då eller hade de andra arbetsuppgifter? Hade de någon typ av det vi kallar för fritid? Det, det, det,
1: det finns faktiskt ganska många uppgifter. Karl Karlsson då Gustav Adolfs eh, halvbrorsa, han skriver ju faktiskt hem vid tillfället att han är orolig för det här stilla liggandet. Att, att i, i förlängningen blir folk sjuka av det. Och då menar han inte bara det här med att sjukdomar och sånt, eh, alltså vi ska säga riktiga sjukdomar, utan han menar att de blir sjuka av långtråkighet helt enkelt. Eh, och det finns andra uppgifter det här eh, från slutet på 1600-talet som jag nämnde där finns det också det, man tror att eh, till viss del tror man att skörbjugg uppkommer av eh, det. Så det är viktigt för befälen officerare och underofficerare att sysselsätta manskapet så mycket som möjligt. Och det finns omnämnt på flera ställen att När det blir perioder av stilla liggande, då ska man hålla dem igång. De får hissa segel. Eller sätta segel, beslå segel. Bara för sakens skull. Olika jobb som kanske är är, är lite onödiga. Bara för att hålla igång dem. Och det är väl egentligen en bra tanke så länge man sliter ut dem. Lite motion och sådär. Men det fanns ju såklart tid för att ligga och dega också. Vila, fritid. Förutom då sova. Det finns ju exempel från Vasa. Man har ju hittat sådana inristade kvarnspel på tunnlock. Det finns i officersutrymmet i akten på Vasa en form av ett backgammon-spel. Det finns exempel från andra vrak, att man har hittat spelpjäser och sånt. Ofta är de här riktiga spelarna de är mer kopplade till officersgruppen, men vanliga båt som har garanterat spelat och så. De har musicerat, sjungit. De som har kunnat ha läst böcker, det finns ju böcker hittade på Vasakronan och andra bra också. Så det har funnits fritid. Eller så satt man och pysslade med laga saker. Det, det slits ju hela tiden. Kläder var ju dyrt och, och, och viktigt. Så det i många av de här tunnorna och kisterna man hittar på Vasa så finns det ju sån skopligg, läder, tyg, bitar och sånt.
0: Hur, hur länge kunde de här perioderna då fartygen låg still, hur länge kunde de vara?
1: Det är lite olika, under krigstid, speciellt då när man ska, särskilt under Vasastid, när man krigar mot Polen och blockerar polska hamnar, då ligger ju flottan då utanför till exempel Gdansk eller Danzig som det hette då, och försöker blockera den här lilla polska flottan som finns där och hindra dem att komma ut. Och störa sjöfart och så, och de svenska fartygen tar tull av fartyg som vill handla (kör) Med, med olika hamnar. Och då ligger ju flottan, den kan ju ligga från tidigt på våren till sen höst. Och då blir det garanterat sjukdomar och folk blir less. Och den här Karl Karlsson Gyllenhjälm som jag pratar, han nämner ju brev med att han har ju suttit fängslad i Pols, Pols fängelse i många herrans år tidigare. Och han, han skriver det att till och med jag som är van att sitta still i ett fängelse har, liksom, kan inte uthärda det här. Och han vill ha avlösning. Och det försöker man ju med då och då. Man skickar hem sjuka, man byter ut fartyg. Så, så, så man förstår ju att det här är ett problem, men det kunde ju bli så att flottan blev liggande, Det kunde bli liggande länge bara i Stockholms skärgård. Man skulle iväg, man har motvind i en månad, man kommer ingenstans. Då får man ligga den månad längre än planerat helt enkelt.
0: Ja, och apropå har långtråkigt, eh, en sak som jag undrar över och som jag funderar på om du vet mer om, är att jag läste någonstans att depression, som ju är en vanlig diagnos idag, inte fanns på 1600-talet. Många var väl förstås olyckliga men enligt kristen tro var det inte accepterat att helt ge efter för misströstan. Kan inte du säga något om religionen och tron och Depression fanns någon, det är Jag är
1: ganska säker på det finns en uppgift, det har en uppgift om en timmerman som hänger sig om bord. Alltså det, det finns ju det finns, det finns flera uppgifter som man betyder på Ja, folk mår inte bra helt enkelt. Men, men det är klart att man försöker ju få folk att förtrösta sig på religionen. Och man vill, vill kanske gärna det när man lever i ett samhälle där eh, vad ska vi säga, ödet och slumpen är så nära barnadödligheten är, är jättehög. Drabbar kungar så väl som bönder. Då, då, ja, man kanske måste ha något att vad ska vi säga, ty sig till på ett annat sätt än idag. Eh, och, och på skeppen var det ju det var ju jätteviktigt att, det var viktigt att ha en präst ombord. Ibland funkade det inte, man hade inte tillgång. Men då var det viktigt att någon, då utsåg kaptenen någon åtminstone till att hålla de här korum. Alltså det var viktigt med gudstjänsten och bönen och så, och knäböjande och så.
0: Man kanske hade större förväntningar på livet efter döden än det på jorden. Eller till sjöss kanske vi ska säga.
1: Ja, många hoppades nog att, att livet kunde vara bättre. Efter.
0: <laughs> ja, um, jag tänker att vi ska runda av. Tack så mycket Patrik för att du var med och um, du har rott ditt stora projekt i land och skrivit den här avhandlingen som jag också ska nämna att du har fått ett fint pris för, nämligen forskarpriset till Jan Gletes minne av Sjöhistoriska samfundet. Grattis. Tack så mycket. Nu vill jag veta innan vi slutar vad du ska göra härnäst.
1: Oj, ja, ett stort projekt som vi håller på med nu, jag och flera kollegor, det är ju tillsammans med Stockholms universitet och andra, det är ju det här projektet Den glömda flottan, som är ett forskningsprojekt där vi ja, i första skede försöker kartera och identifiera så många som möjligt av alla de här vrak som, vraken längs Sveriges kust som kan knytas till örlogsflottan. Det är ju flottans 500-årsjubileum nu, 2022, så det är passar bra i rätt i tiden ehm, och Sverige då i och med att vi har såna bra bevarande förhållanden, så har vi ju många av de här vraken som man kan läsa om i min bok och andra böcker då finns faktiskt kvar på botten det är alltså förvånansvärt många som fortfarande finns kvar i olika skick det är, det är ju, ja, ingen annat land utanför Östersjön har den vad ska jag säga, unika förmånen att ha, har ha dem kvar på botten som vi har här
0: och det är ju också därför som Vasa är så otroligt välbevarad, eller hur?
1: Ja, ja. hade det legat på... i saltare vatten hade det inte funnits mycket kvar av Vasa.
0: Och med de orden så säger vi tack för idag. Tack Patrik för att du var med.
1: Tack så mycket.